0: Un gran saludo para todos. Estamos al aire, el programa de podcast de la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja. En el episodio de hoy, vamos a hablar de dos temas que usualmente nos, nos piden que, que tratemos en el podcast: se trata por un lado del deporte y también hablar sobre emprendimiento. Para hoy, tenemos. Un invitado que reúne estas dos temáticas, nos acompaña Ricardo Garzón. Eh, buenas noches, Ricardo.
1: Hola, Karen, muy buenas noches.
0: Ricardo, eh, además de, de ser un deportista, de hacer parte de una liga profesional, en este momento tiene su propio negocio que también está relacionado con el mundo de los deportes. Entonces, voy a comenzar haciéndote unas preguntas y que nos cuentes un poco eh, primero de esa faceta como deportista. ¿Cuándo comenzó? ¿Qué deporte practicas?
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, nada, entonces, eh, todo comenzó a los cero años, yo creo, porque mis papás toda la vida han sido deportistas, eh, no pues de, digámoslo así, de élite o, o profesionalmente, no, pero sí toda la vida les gustó mucho de, los deportes, en especial eh, en trotar, ellos les gusta mucho correr, incluso... A su, a su avanzada pues todavía lo hacen eh, pero pues, yo pienso que de ahí ellos me heredaron ese, ese amor por el deporte entonces ya pues de muy niño cualquier cosa en la calle jugando y, y ya después sí fue el fútbol para que eso pues casi que toda la, la, la mayoría de niños en, en, en colombia empiezan empiezan por el fútbol y digamos que toda mi niñez fue ligada al fútbol hasta los 13 años aproximadamente que conocí el baloncesto y pues ahí me, me enamoré del básquet también y, y me dediqué más seriamente al, 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 al baloncesto digamos que pues durante la adolescencia pues todos debemos como eh, buscar algo con que identificarnos buscar grupos de, para, para identificar si uno lo hacen con la música otros con los deportes y pues yo, lo mío fue el baloncesto y yo pues me apasionó tanto que, que pues no hacía más <ríe> prácticamente en, en, mis, en mis años de, de adolescencia y pues todavía sigue siendo una gran pasión y el fútbol pues también digamos que yo dejé de practicarlo obviamente pues, en, en, por el baloncesto pero siempre lo he seguido y soy seguidor eh, pues no tan fanático fanático pero sí me encanta me encanta ver el fútbol y, y de hecho mi negocio mi negocio el 90% es de, es de fútbol
0: claro eh, muy interesante lo que menciona si es que esa parte del deporte influyen mucho los papás no el apoyo de, de los papás y porque en una primera eh, digamos en, el, en la primera parte es, son ellos quienes quienes colaboran con todo esto, ¿no? Hasta que ya uno toma su decisión.
1: Claro, claro, eso es, eso es vital, eso es vital, eh, pues, el apoyo de los padres. En el caso mío, pues mis papás siempre me, me apoyaron 100% en, en lo que fuera, que hiciera ya sea deporte o u otras cosas, pero en el deporte, eh, sí, siempre cuando era fútbol, siempre estaban ahí pendientes, que pues que no faltara nada, afortunadamente pues... Eh, siempre me apoyaron en todo y con el baloncesto, pues cuando ya vieron que, pues, que, se, que se volvió más serio la cosa eh, también siempre tuve el apoyo de ellos 100% pero pues también eh, a la par con el estudio, obviamente o sea, eh, pues también uno tenía que dar resultados en el, en el colegio y luego en la universidad pues cuando ya, ya jugué a nivel universitario también pues la misma universidad me exigía resultados para pues para porque yo era becado eh, pues en la universidad central y, y pues esta beca pues me tocaba eh, tenerla pues por, eh, teniendo buenos, buenas buenas notas también si no tenía buenas notas pues me la quitaba
0: claro bueno y nos estabas contando comenzaste con el fútbol luego eh, nació el interés por el básquetbol y llegaste, de hecho, a una, a una liga profesional. ¿Cómo fue ese proceso? uno se inscribe en alguna academia o cómo, cómo se maneja esa parte?
1: Bueno, pues el, el proceso fue un poco largo. Eh, pues, digamos que, como te decía, a los 13 años empecé a jugar baloncesto, pero pues a nivel así recreacional, en los parques. Eh, pero pues, como te decía, la, uno se va apasionando cada vez más y va conociendo el, el deporte en sí. Eh, bueno, el baloncesto en Colombia, digamos que no es tan, tan apoyado como el fútbol. Que es, es, el, es, es que aquí en Colombia el, el fútbol es, es el único deporte que, que realmente como que la gente mira para, para como futuro, ¿sí? Entonces, el baloncesto, pues a pesar de que, de que, de que aquí tenemos un muy buen biotipo para, para los deportes, tenemos pues prácticamente... Muchas, varias razas que, que pueden que pueden practicar un, como, o sea, el, el, el digámoslo así el, el combinado de, del biotipo de nosotros acá es muy bueno para los deportes pero lamentablemente con el baloncesto no no se ha no ha, dado, no, ha dado, no ha dado ese salto que, que, que tiene el fútbol que ahorita pues hay muchos jugadores a, a nivel mundial el baloncesto no el baloncesto sí estamos un poco atrasados digamos que en Sudamérica estamos como por ahí detrás de de, de Brasil, de Argentina del de, de mismo Uruguay y ahí venimos nosotros junto con Chile entonces falta mucho, mucho, mucho acá, entonces pues me estoy mirando un poco de, la, de cómo fue que llegué yo eh, eh, bueno, entonces eh, comenzó todo en los parques y luego pues ya en el colegio, hicimos el equipo del colegio eh, ahí jugamos unos campeonatos aquí pues a nivel Bogotá y pues yo tenía unos amigos que estaban en la liga de Bogotá de baloncesto eh, ahí. en esa época pues cualquiera podía ir y, y, y presentarse pues le daban como la oportunidad de, de presentarse pues, y pues si el entrenador decidía que podía seguir entrenando pues lo hacía y ya y, y pues digámoslo así que cada, cada año se hacía un torneo nacional entonces pues uno iba en representación de Bogotá y pues yo entré ahí a la liga y ahí duré duré un par de años unos años y ya eh, pues ya pasa uno a a, a la categoría de mayores eh, también pues entré a la universidad como te decía, pues logramos una beca ahí con, en la universidad central eh, y ya después se dio la oportunidad de jugar profesionalmente en el equipo de, de patriotas de Boyacá eso fue ya hace bastantes años en el año 2000 exactamente eh, y era como un sueño, digamos que ese era mi sueño jugar, jugar profesional en esa época era la copa costeña de baloncesto que, que la, la patrocinaba Bavaria que era el, el, el patrocinador del baloncesto en Colombia y, y pues había, digamos que había un muy buen nivel porque venían jugadores extranjeros y había muy buena afición pero después de esa copa el, el baloncesto profesionalmente en Colombia cayó y pues ahorita está otra vez como tratando de, de, de subir pero pues digamos que ahí vamos entonces digamos que al cumplir esa meta mía de... de de jugar profesionalmente, de hecho lo hice solamente un año y ya pues me di cuenta que realmente pues no, 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 no copaba mis expectativas y, y pues tampoco es que digámoslo así yo era super, la superestrella pues como para seguir muchos años jugando profesionalmente, no, llegué como a un nivel y, y ahí pues ya, ya supe lo que era el baloncesto profesional en Colombia y, y ya me dediqué a mi carrera. A la, a la publicidad y pues a terminar mi carrera y eso y ya dejamos dejamos de lado se cumplió ese sueño digámoslo así seguí jugando obviamente en la universidad y ya después de que me gradué pues seguí jugando aquí en muchos equipos en en, en Bogotá bueno en muchos equipos no la verdad en, en solo un equipo que, 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 que jugábamos todos los campeonatos así eh, de mayor nivel aquí en Bogotá y pues fueron muchos años también ahí jugando en ese equipo que se llama Rinos, que todavía existe actualmente.
0: No, pues, eh, muy interesante el camino, y sí, lo que dices, a veces eh, el fútbol es como en donde se enfocan toda la inversión, los esfuerzos, la promoción, publicidad... Y, y a veces también tiene que ver mucho con las modas, ¿no? Entonces si le va bien a Colombia en cierto, cierto deporte entonces se vuelve como una moda, pero el fútbol definitivamente es el que se lleva todas las las pasiones.
1: Sí, 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 claro. Yo siempre he dicho que el fútbol es pues a raíz de mi negocio que que nunca pensé, pues sí, digamos que sí tenía unas expectativas, pero nunca pensé que me, me, me iría tan bien. Me di cuenta que el fútbol es una religión. En Colombia la gente pues, prefiere, prefiere gastarse cierta cantidad de, su, de, su, de sus sueldos o cosas en vainas que tienen que de fútbol, ya sea comprando camisetas o, o yendo al, al estadio a apoyar el equipo. Son muy apasionados, la gente es muy apasionada por el, por, el, por el fútbol. Sí, claro. Bueno,
0: ya para terminar, digamos, esa faceta como deportista, ¿tú, ¿cuál es.? Dentro de, de todo eso, de to, dentro, dentro de todo ese proceso, que fue lo más difícil de ser deportista y lo más gratificante?
1: Mm, lo más difícil, eh, la disciplina. La disciplina, porque pues, digamos que uno en, su, en, su, en sus edades pues, de, de juventud, adolescencia, pues hay muchos distractores. Y, que las fiestas, que los amigos pero pues la pasión de uno por el deporte como que le hace olvidarse de eso, aunque uno también tiene que vivir ese, ese tipo de cosas, ¿sí? las fiestas, la, las novias y todo ese, ese tipo de cosas, y, y eso, de hecho eso le pasa mucho muchos deportista de, de élite que empieza desde muy niño y pues no vive ese tipo, otro tipo de cosas, digamos que eso fue como lo, como lo más difícil, y lo más gratificante, lo más gratificante, pues, cumplir los objetivos, eso siempre será, será lo, lo, lo más... Lo, o sea, llegar uno a, a, a un nivel profesional y jugar con, con jugadores así muy importantes, así sea del ámbito nacional, y pues también jugar con, con jugadores extranjeros eh, eso te pone contento, o sea, llegar a llegar a llegar a, al, al, digamos que al máximo nivel que tú puedes dar y, y enfrentar a los mejores jugadores, eso es bastante gratificante
0: claro bueno, ya voy a comenzar a entrar eh, porque nos has hablado de tu negocio pero no sabemos de qué se trata tu negocio eh, y cómo lo va, lo, lo, se comienza a relacionar con este tema del deporte, entonces quisiera que nos contaras de qué se trata su, tu negocio
1: Bueno, mi negocio se llama Flashback eh, es una tienda especializada en la venta de camisetas o clásicas de fútbol y también tenemos un de, de otro tipo de, de camisetas, pero también del ámbito retro, ya con temáticas de cine, de videojuegos, de, de, de películas de los años 80, de series de televisión de los años 80, pero el 90%, como te decía, son camisetas retro de fútbol. Ese, okay. ese, ese es mi negocio.
0: Ok. Hay mucha gente, si hablamos de negocios, de deportes, pues hay muchas personas que se dedican a vender equipos de deporte, eh, suplementos, pero tu idea de negocio es muy diferente a otras que uno ve, ¿no? Quisiera que me contaras un poco cómo llegaste a esa idea. O sea, ¿fue bueno. algo de un momento a otro, venías trabajando en eso un, eh, durante un tiempo o cómo, cómo surge una idea de esas?
1: Bueno, yo, yo siempre a ver te cuento, mi negocio el, es el negocio de la nostalgia ¿sí? eh, afortunadamente mi niñez fue muy feliz y, y dentro de esa niñez hubo muchas cosas que, que la marcaron como la televisión eh, y como te decía, todo ese tipo de cosas de las series de televisión de los ochentas el mismo fútbol, o sea ver a uno los inicios de la, de la selección Colombia porque en esa época de los ochentas pues la gente como que no le paraba tantas bolas a la Selección Colombia como, como hoy en día. Que es una, incluso ni se vendían las camisetas de la Selección Colombia porque eso era exclusivo de, los, de, los, de, la, de, de ellos, de las selecciones. De los jugadores. O, o, exacto, de los clubes. O sea, la, las marcas dotaban a los, a, la, a los clubes o a las selecciones y eso no estaba a la venta para el público. Entonces uno ver, por ejemplo, a, a la Selección Colombia en el año 90... En el, primer, en el mundial que fueron después de haber ido por allá en el 62, eh, y yo tenía 12 años, eso, eso lo marca uno. Entonces, toda esa, toda esa nostalgia hizo que yo pues yo siempre tenía esa idea, incluso en la universidad, yo quería montar un negocio de venta de camisetas, pero con la temática que te comentaba de, de series de televisión de los 80s, como Los Magníficos, El Auto Fantástico, Mánima, Los Thundercats, todo ese tipo de cosas pero pues uno en la universidad anda, anda pelado, como se dice vulgarmente, y, y pues nunca se pudo hacer eh, concreto eso, ¿sí? Pues porque no, no había plata para hacerlo, pero siempre hubo la idea. Entonces, eh, pues ya después que pasó el tiempo y ya, pues ya me gradué de la universidad, ya pues, estaba, eh, pues tenía un trabajo eh, como publicista en una empresa de desarrollo de software, eh, ahí yo ya llevaba varios años trabajando, pero pues digamos que no pasaba nada, ni, ni, ni evolucionaba, ni, ni me dejaban evolucionar tampoco, entonces empezaron como a surgir ideas de, de, de un negocio propio, de un emprendimiento, eh, y pues siempre estuvo ahí vivo eso, eso de, la, de, de las camisetas, pero todo pues se dio fue porque pues ya, ya venía al mundial, eso fue en el 2014, eh, venía al mundial de Brasil, y yo quería la camiseta de Colombia del año 90, pues ya esa camiseta se volvió muy famosa es la camiseta roja eh, y pues con la que Fred Rincón empata el partido contra Alemania, eso se quedó, eso es una imagen icónica ya del fútbol, digámoslo así eh, entonces yo quería esa camiseta y me puse a investigar si alguien la vendía o si se conseguía o algo así por internet y pues nada, no había nadie la, la, la comercializaba ni nada y yo dije pues no pues qué tan difícil se pues, va a fabricarla y, y pues me fui compré telas y conseguí una señora, pues la típica señora de barrio que cose y me la hizo y me hizo la camiseta para mí, o sea yo, yo feliz con mi camiseta me gustó mucho y empecé pues cuando jugaba a Colombia me la ponía y pues la gente, uy esa camiseta, uy que esa camiseta, ¿de dónde la consiguió? Y no, sé qué. Y dice, no yo la hice, no, no me hace una a mí que no sé qué, y pues uno ahí como con la, no, eso es mío, <ríe> como, como guardando la exclusividad. Pero pues ahí inmediatamente me surgió la idea y, y, y comencé fabricando unas, pero por hobby, y, y ni siquiera esa roja, porque la roja yo decía que era para mí, o sea, era exclusiva. Eh, hice otras, hice unas de Argentina, del año 86, de Holanda, del año 78, de Camerún, de Alemania también, y ya, y las, las tenía ahí como, como de hobby, a ver cómo, cómo funcionaba eso, pero pues yo seguía con mi, con mi otro trabajo. Y, y pues a medida que, que, que ya iba a llegar el mundial pues las camisetas empezaron como a moverse y, y un día pues se me dio por sacar la roja de Colombia y ese fue el boom que, que impulsó el negocio porque pues, no duraron nada o sea yo lo, me acuerdo que hice como una docena nomás hizo el, como en dos días se, se salieron todas, se vendieron todas y ahí empezó, empezó realmente el negocio en el año 2013 fue eso, 2013, antes del mundial del 2014 entonces, eh, nada, yo ahí alternamente con el trabajo seguí y llegó el Mundial y yo pues tenía como un, unas vacaciones ahí acumuladas y las pedí pues para ver el Mundial. Yo ni siquiera pensaba en el, en el negocio así como algo serio, pero pues la gente, la demanda del, de las camisetas fue, era mucha y, y realmente ese mes del Mundial yo no, casi no tenía tiempo de los partidos porque andaba con una, en una bicicleta y con la maleta llena de camisetas por todo Bogotá vendiéndolas, recibiendo pedidos por WhatsApp o enviando a otras ciudades. Eh, y, y a eso me dediqué ese mes y, y ahí fue como la, la iluminación, digámoslo así, porque yo me di cuenta que, que ese negocio tenía mucho, mucho kilometraje, o sea, no tenía pierde. Y, y lo que hice seguido cuando se acabó el Mundial fue llegar a la oficina a renunciar. A renunciar. Que, que mi mamá casi me cuelga porque, ¿cómo, así? ¿Cómo se le ocurre? Yo dije, no tranquila que eso no, no pasa nada y yo ya lo tenía o sea yo sabía que el negocio iba, iba a funcionar y afortunadamente así fue ya de comenzar como con, con cuatro referencias cinco referencias ya en esa época ya habían casi muy, varias de la selección Colombia y otros países y entonces ya después empezamos con los clubes nacionales como Millonarios, Santa Fe, América, Cali y todas pegaban afortunadamente todo empezó muy bien y ya después pues, vimos, vimos la, la necesidad de, de montar un, un local pues, abierto al público y, y eso fue en el año 2015 que, 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 que o arrendamos sea, aquí un local en, en Chapinero y ahí, y ahí afortunadamente continuamos y, y, y hoy en día ya, ya tenemos como unas 120 referencias de camisetas ya ocho años de experiencia y, y nos ha ido afortunadamente muy, muy bien.
0: Sí, eh, pues nada, cada idea de negocio es, es, es diferente, es una, una historia llena de anécdotas que uno comienza a hilar cómo, cómo se va desarrollando la, la idea. Muchas gracias por compartirla. Eh, yo conozco tu local. Y, y es interesante también cómo encontraste ese, ese público que, que es, a veces eh, está como desatendido, ¿no? Y es, yo veo cuando los hombres entran, porque sí, es cierto, generalmente tu público, o la mayoría del público es, es, son hombres, ¿no? Entonces, sí. llegar y ver y cómo se les iluminan los ojos cuando ven todas las... Eh, todas sus camisetas y, las, y, las, y, la, y preguntan y comienzan a hablar de historia y eso que mencionas de la nostalgia me parece buenísimo porque es eso, es esa conexión con el pasado, es muy interesante cómo, cómo llegaste a ese producto cómo llegaste a esa idea ¿no? sí, eh,
1: sí sí, es muy bonito es muy bonito eh, darle esa oportunidad a la gente de, de vivir momentos que los hicieron muy felices en, en diferentes épocas de su vida Sí, entonces eh, las camisetas eh, fueron usadas en un partido X o en un momento épico, algo pasó, o sea, eso es lo bacano, o sea, que cada camiseta tiene una historia. No es la típica, o sea, no es la, la de ahorita, la actual que pues que todo el mundo la compra más que todo por moda, sí, sí. y que te, y que te sacan un montón de, de dinero por, por por ese tipo, de, por esas camisetas, no. Estas pues son unos precios asequibles, y es algo exclusivo, o sea, no mucha gente la va a tener y, y, y como te digo cuenta, cuenta una historia y pues, al ponértela te estás poniendo la historia encima sí y, y mucha gente te va a preguntar esa camiseta, ¿qué? Uy, ¿dónde la consiguió? Y eso, eso, eso es muy bonito eso es lo bonito del negocio
0: claro, precisamente de eso de los portadores originales de las camisetas de los jugadores ¿hay alguno con el que hayas podido conversar o que conozcan, conozca tus camisetas?
1: Pues directamente no, o sea, que, que hayan ido a la tienda o que yo haya hablado así con algún jugador, no, 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 pero sí muchos clientes han, han, han comprado las camisetas y pues, han, afortunadamente han tenido el contacto con ellos, como el pibe Valderrama, como el mismo Tino Asprilla, Higuita, eh, y hasta jugadores internacionales como Hugo Sánchez, Muchos, muchos clientes también han comprado las camisetas y se han ido a los mundiales y allá me han mandado fotos desde el estadio con las camisetas. Entonces, ha, ha sido, ha sido muy eso también ha sido muy gratificante ver, ver mis camisetas con, con, con realmente con la gente que las, que las portó originalmente. ¿sí? Eso, eso ha sido muy chévere también.
0: Claro. ¿Cuál es la camiseta que más, que más se ha vendido?
1: Uy... Eh... Yo creería, bueno, ahorita ya no tanto, por lo que ya se volvió muy popular, pero la de, esa, esa, la que te conté, la de la idea, la de Colombia. La primera. Del 90, sí, la roja de Colombia del 90, esa, esa ha sido un éxito y todavía se sigue vendiendo muy bien. Esa, de, esa es la que yo creo que es la que más se ha vendido.
0: ¿Hay algún pedido extraño o alguna anécdota con respecto a alguna camiseta?
1: Pues, así como anécdota extraña, no, me piden. Lo que pasa es que también tenemos una línea de negocios de pedidos personalizados, ¿sí? Okay. O sea, nosotros tenemos un catálogo de camisetas, pero pues mucha gente quiere otras que no, que no están ahí, entonces se les, se les fabrican. Incluso hay, hay un señor, por ejemplo, en Barranquilla, que el sueño de él es monta hacer un, nego un perdón, un, un museo, de la Selección Colombia, de las camisetas de la Selección Colombia y lo está haciendo, y me ha mandado a hacer todas las camisetas de la Selección Colombia desde que se tiene registro y, y ha sido un poco difícil porque pues en, la, en los años 20 o 30, por allá, 40 pues, era otro tipo, de, incluso jugaban como en pantalón o pantalones así muy largos, pantalonetas así muy largas y jugaban era con camisas, eso era con botones entonces, pero también ha sido chévere, o sea, ha sido una experiencia bonita llegar hasta esos puntos ya de, de camisetas muy antiguas que tocaba hacerlas hacer en otros materiales y el señor lo ha mandado a hacer todo eso y todavía sigue incluso en este momento estoy fabricándole otras de, de ese tipo porque él va, él va a hacer el museo, él me dijo que iba a hacer ese museo y entonces digamos que esa anécdota me parece, me parece chévere claro
0: es que es una pasión, pero también requiere un conocimiento, ¿no? Lo que yo les decía un poco. Eh, cuando alguien va a tu local, pregunta y habla de, de fechas, de historia. Entonces, digamos que acá es donde uno dice, bueno, un emprendimiento tiene que ser algo que a uno lo apasione, porque no cualquiera puede ir a... a digamos, a montar ese negocio, pienso yo, ¿no? Yo exacto, no lo podría hacer. O sea, exacto. no podría tener que, esa interacción con mi cliente.
1: Lo que tú dices es vital, o sea, eso es la base de cualquier negocio, es la, es la pasión, o sea, o profesión, lo que tú quieras. Si tú no, o sea, y, y, y digamos que tocando el tema de la competencia, pues sí, mucha gente también ha salido después de que, yo me considero uno de los pioneros, después me enteré que había otra gente como al mismo tiempo haciéndolas, y, pero ya mucha gente después se nota que lo hacen es como por, por pues obviamente por, por el dinero pero no, no se les ve como esa pasión como la... entonces sí lo que tú dices es súper importante es que uno le apasione que no le importe eh, sacrificar no sé horas de sueño o cosas así porque tú sabes que estás haciendo lo tuyo y que, y que te encanta y, que, y eso es, o sea, es garantizado, yo puedo garantizar eso, que cuando tú haces un, algo con pasión, la plata llega, tarde o temprano llega. Entonces, es, eso es súper importante.
0: Sí, claro. Esa parte, digamos, te iba a hacer la, el, una de las siguientes preguntas, era, ¿qué, qué, había, qué, qué es lo más difícil de, 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 ese, de, de, de desarrollar tu idea de negocio? Porque es cierto, lo que mencionas es diferente cuando uno es empleado entonces pues no importan los festivos no importa uno está pendiente a veces de las vacaciones y se enferma <risa> bueno no voy pero ya cuando, no, cuando no, uno es, trabaja es, en algo sí, propio claro. se requiere muchísima muchísimo esfuerzo muchísima disciplina que también lo venía que tiene que ver también con el deporte no
1: sí claro lo que tú dices es, es, es muy cierto o sea. Sí. Eh, no, hay muchas cosas muy difíciles de, de, de emprender, y es, es la presión que tú tienes, o sea, cuando ya te metes ya, ya, ya en serio con, la, con los arriendos, con proveedores de telas, eh, eh, empiezas a, a generar un montón de, de presiones encima tuyo, el mes a mes, que este mes se bajaron las ventas, que este mes eh, faltó tal cosa… Eh, la atención al público también es, es complicado, o sea es, no es fácil, no es fácil atender público uno cree que, que eso, uno como cliente pues uno va y exige pero cuando uno está al otro lado es, es complicado y hay que saber hacerlo también, eh, es muy importante saber atender a la gente entonces digamos que, que no, sí, no, tampoco es que ha sido, haya sido así muy, muy, muy fácil se han dado las cosas pero por lo que mismo, porque, por, lo, por lo que Hemos trabajado, hemos trabajado seriamente y, sí, y, y me apasiona.
0: Bueno, ¿y las redes sociales en, en tu idea han sido esenciales o, o, o qué papel tuvieron?
1: Eh, no, las, las redes sociales son primordiales. O sea, yo arranqué, como te decía, en el año 2013 y yo no sabía absolutamente nada, pues había Facebook en esa época. Y, eh, y digamos que también fui afortunado de ese, ese boom del de, de, de comercio digital en redes sociales y, y eso lo empezó el Facebook, entonces pues ya me enteré yo cómo, cómo era que se publicaba y les pues tocaba pagar las publicaciones para que más gente las viera inicialmente yo no creo que empecé fue con Mercado Libre y pues eso la verdad no me gustó pero ya después pues, descubrimos Facebook y, y eso fue la verdad la locura porque mucha gente escribía, o sea, la interacción fue excelente y eso, eso, eso dio, dio pie para que el negocio fuera un éxito, y entonces ya después cuando pasó tanto el boom del Facebook y, y empezó el Instagram pues también, también ahora la mayoría de publicaciones son, pues son por Instagram, lo, lo que hacemos es por Instagram, aunque pues el Facebook no lo hemos dejado, pero sí ahorita es más todo enfocado hacia el Instagram y algo muy, muy poco de, de Twitter pero lo, la mayoría de de cosas que hacemos es por, por Instagram.
0: Claro, para los que quieran eh, mirar algo más del, de este eh, de este negocio, pueden eh, mirar las redes sociales. Flashback se llama. Sí,
1: te la, pre... el, 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 el Instagram es flashback, es flash.back3, flash, eh, flash ese es, el, ese es el, nuestro Instagram por si quieren visitarnos.
0: Claro. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ya, ya vives de tu negocio o ya no ya, ya está consolidado, digamos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que te imaginas a futuro en el negocio, en, para tu negocio?
1: Pues a mí me gustaría de pronto expandirme a otra ciudad como Medellín o Cali también. Sería, sería una, una buena opción. Pero pero pues también hay que, hay que tener como cuidado con el tema de los derechos de autor y las marcas y todo eso, porque pues es complicado ese, ese tema, eh, entonces por eso es que tampoco lo, lo hemos podido hacer así, digamos que yo siempre he tenido la filosofía del, como del bajo perfil, del, del voz a voz, aunque pues obviamente toca, toca mostrarse, ¿no? toca publicitar, pero no lo hacemos así eh, a nivel masivo por, por eso mismo, eh, porque uno no sabe en qué momento, pues, eh, como te digo, todas estas marcas o cosas así llegan a, a pues, a molestar o a, por cosas que ni siquiera ellos están fabricando, pero pues eso eso pasa. Entonces, claro. eh, eh, sí, digamos que ser, sería chévere estar en, otro, en otras en otras ciudades
0: pero también de pronto pierde un poco el tema de la exclusividad, que es como tan, una de las sí. cosas con que arranca sí. el, nego, el, 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 el negocio. Eh, ¿no? Como
1: te digo, la filosofía mía siempre ha sido el bajo perfil y que, y que aunque suene contradictorio, pues porque todo negocio el objetivo es pues, hacer dinero, eh, tampoco me interesa que, que se vuelva masivo, sí que se vuelva porque ya lo masivo pierde gracia y, y, se, uh -huh. deja, y se deja de vender. Entonces sí me gusta que sea así como para un grupo pues exclusivo de gente.
0: Claro. Bueno, si tuviéramos que hablar de de, de personas que están pensando en una idea eh, o quieren desarrollar algún emprendimiento, ¿qué recomendaciones tienes para ellos?
1: Bueno, eh, pues primero que estamos en un país donde la situación económica, no, yo creo que para algunos pocos es, es, es buena, eh, y la gente que emprende pues generalmente es porque quieren librarse de sus trabajos o, su, o no sé, o de esa dependencia de, 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 de otras, de otras de empresas o cosas así. Entonces, pero también es importante esa experiencia laboral en, otras, en otros, o sea, no dejar tirados los trabajos porque sí, porque voy a montar esto ¿no? sino hacerlo alterno, alternativo mientras el, el, el emprendimiento coge fuerza eso, eso, es, eso, es, eso es algo importante y, y no, o sea, no ser muy optimista o sea, no, 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 no ser negativo en el ámbito de, de que no, yo no voy a ser capaz será que sí pega no, arriesgarse empezar, empezar con, con, poco, con algo básico en, el que, en lo que tú veas que no pierdas tanta plata eh, y así irlo construyendo poco a poco porque mucha gente de una se hace préstamos se endeuda hasta el, hasta el cuello por, por, porque piensa que la idea le va a pegar y resulta que no y entonces quedan quebrados y no, entonces lo importante es, es como, te, como hablábamos ahorita que te apasione y si esa pasión no se va nunca es porque va a pegar o sea porque el negocio va a pegar eso es así, uno, uno a veces se apasiona de unas cosas y, y al año uy, yo pero yo que estaba pensando, eso, eso no tenía ni pies ni cabeza. Pero cuando la pasión dura muchos años es porque algo hay ahí, ¿sí? Entonces, pero tampoco, como te decía, eh, empezar desde, desde poco, ir probando, ir probando, ir probando. Y ya después, sí, cuando ya el negocio arranca, seguirle como a las plantas, echarle agua todos los días y, y para adelante y con optimismo que eso, eso eso salen las cosas bien
0: claro y pasar la carta de renuncia.
1: Y pasar la carta de renuncia, sí, claro. Eso sí, sí es vital.
0: No, pero sí es importante lo que mencionas de, de hacer una planeación. O sea,
1: Exacto, sí.
0: Se requiere eh, dentro de la idea de negocio también hacerlo de forma eh, como un paso a paso, ¿sí? una por fases digo yo, Exacto, planearlo sí. de cierta forma porque hay veces pienso yo que, que hay ideas muy interesantes pero pasa que los negocios al principio eh, no generan las ganancias o lo que uno espera eh, recibir, ¿no? Sí. Y requieren una inversión que también es importante, que no, todo, no para todos es igual de fácil eh, tenerla. Entonces sí si se requiere lo que tú mencionas, es bien importante eh, una planeación y, y pensar bien esa parte de la inversión y cómo llevarlo, eh, de un paso a paso para que uno no se no, no como que no se estrelle contra eh, contra la realidad que a veces pasa con muchos emprendimientos que no funcionan al segundo tercer mes y la y las personas como que pierden el interés cuando es simplemente eh, disciplina optimismo pero también de a poco a poco irlo trabajando y en algún momento eh, funciona como te está funcionando a ti no sí
1: sí 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 eso es vital ser organizado ser disciplinado eh, y, no, y obviamente el, es que, pues, los negocios son así, o sea, o te pega o te jodiste, pero, pero, pero sí, o sea, si tú eres disciplinado y si, si planeas, digamos que eso fue lo que me funcionó a mí, pues hay gente que les funciona de una invirtiendo un montón de plata, pero no, o sea, pues en mi caso no, no se podía tampoco, entonces, pues como, como la prueba y el error, y, y pues sí planificar, digamos, me voy a gastar. 20 pesos acá, y, y pues si los pierdo, no me van a doler tanto. Y aparte, tengo mi trabajo acá. Entonces, de hecho, creo que expertos en eso, eso es lo que aconsejan: eh, tener un negocio. Si tú tienes tu trabajo, te, tener un negocio alterno, porque si te echan en cualquier momento, te pueden echar del trabajo, pero ahí sigues con tu, con tu emprendimiento. Entonces, uh -huh. sí, es importante ser, ser, sobre todo, disciplinado y, y organizado financieramente.
0: Sí, creo que la disciplina es un... es, es un, eh, Hemos hablado bastante y creo que también termina uniendo estos dos temas de los que hablamos hoy, que es para el deporte se necesita mucha disciplina, pero también para ser emprendedor claro. se necesita aún más disciplina. Sí. Bueno, no, Ricardo, sí. muchísimas gracias por atender esta invitación. No sé si quieras añadir algo más.
1: Eh, no, que vengan al local y nos visitan. Por aquí bienvenidos todos a a conocer la historia de, de, de las camisetas de fútbol y no solamente de fútbol, como te decía también hay de, de, de series de televisión de los ochentas, de videojuegos eh, es un negocio muy bonito, entonces por aquí todo el mundo bienvenido y gracias a ti Karen por este espacio y, y nada, pasen todos una, una feliz noche Bueno,
0: de nuevo muchas gracias los, los acompaño Karen Angarita, que tengan un buen día